0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: С вами Радио Президентская Академия и я его ведущая Диана Мусина. Мы рады встретить солнечные майские деньги вместе с вами и поздравляем с праздниками. Надеемся, вы хорошо проводите время. А сегодня в выпуске мы расскажем о марафоне чтения писем военных лет и где посмотрите работы петербургских художников по этой же тематике, о результатах студенческого конкурса красоты, о летнем кампусе в Татарстане и как попасть на стажировку к органам власти, а также как почувствовать себя ребенком, что интересно в нашей библиотеке и еще познакомим с молодой поэтессой. С последними новостями нас познакомят Дарья Волокжанина и Тимофей
2: Кармилицин. В доме молодежи санкт-петербурга состоялся финал конкурса студенческая краса 2019 организатором конкурса являлся дом молодежи санкт-петербурга при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями за победу боролись 10 девушек обучающихся в средних профессиональных и высших учебных заведениях северной столицы трое из них студентки северо-западного института управления виолетта кашевая валерия горланова и анастасия ситникова девушки в течение конкурса проходили различные испытания, рассказывали про любимые места Петербурга, делились своими достижениями в спорте, учебе и волонтерстве, а также показывали свои творческие способности, выступали с вокальными и танцевальными номерами, читали стихи. Первой вице-мисс конкурса стала студентка факультета социальных технологий Валерия Горланова. Также она получила звание мисс Собаяния. Анастасия Ситникова стала обладателем звания мисс Грация, а Виолетта Кашевая мисс Интеллект. Поздравляем наших студенток и желаем им дальнейших творческих успехов.
0: В Северо-Западном институте управления 25 апреля состоялась встреча, посвященная выпуску «Единой карты петербуржца» для студентов и преподавателей президентской академии. Председатели вузов встретились с представителями ВТБ и Комитета по экономической политике и стратегическому планированию. На встрече обсуждалось, что карта многофункциональна и разработана для удобства и улучшения жизни горожан. В ней хранятся все важные документы – проездной билет и банковская карта. По данным официального сайта Президентской Академии, выпущено 127 единых карт – для студентов первого курса среднего профессионального образования. Выпуск планируется увеличить до 160 карт. Студенты и преподаватели, получившие карты, отмечают только положительные стороны единой карты Петербургца, особенно то, что она решила многие вопросы в документальном и учебном аспекте. Карту может получить любой желающий 6 мая, оформляв договор в отделении банков ВТБ, БСП и Сбербанк.
2: В выставочном пространстве Лен «Ленрезерв» 26 апреля прошел пятый онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная, я жду тебя, мой дорогой». Организатором марафона уже на протяжении пяти лет является Северо-Западный институт управления. Мероприятие посвящено памяти героических защитников нашей Родины, победивших в Великой Отечественной войне и приурочено к празднованию Дня Победы. Это ежегодное событие, ставшее доброй традицией, объединяет сотни участников из разных городов, разного возраста и рода деятельности. Школьники, студенты и взрослые в прямом эфире прочитали письма фронтовых лет. Видеозапись вы можете посмотреть в официальном сообществе Северо-Западного института управления в социальной сети ВКонтакте.
0: На факультете социальных технологий 10 апреля студенческий совет провел рейд по корпусу. Главной целью было проверить оснащение аудиторий, выявить неполадки и устранить их. Все эти действия направлены на создание комфортных условий работы. студенческому совету на помощь пришли студенты разных курсов. За два часа работы команда обошла все аудитории факультета. В ходе рейда проверяли количество стульев и их состояние, наличие пишущих маркеров, состояние проекторов и компьютеров, чистоту досок. Большинство недочетов были исправлены самими ребятами. Отчет о неполадках и замене передан администрации факультета социальных технологий. С более подробной информацией можно ознакомиться в официальном паблике факультета социальных технологий ВКонтакте.
2: 11 международная научно-практическая конференция «Государство и бизнес. Экосистема цифровой экономики» состоялась 24 апреля на факультете экономики и финансов Северо-Западного института управления. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти и бизнеса, ведущие эксперты российских и зарубежных углов. В рамках конференции были рассмотрены вопросы информационного обеспечения системы государственного и регионального управления в эпоху цифровизации, государственного регулирования национальной экономики и другие. Темы. Также состоялись заседания восьми секций, в том числе и секция на английском языке. На конференции выступили не только именитые эксперты в области экономики, но и начинающие экономисты, студенты Северо-Западного института управления. Они рассказали о стратегии повышения финансовой грамотности, финансовых инвестициях как главного источника доходов и возможности кэшбэк-сервиса.
1: Александр Савинина расскажет о талантливой поэтессе нашей академии и познакомит с ее творчеством. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем рассказывать про творческих ребят нашего факультета, и сегодня нам удалось дойти очень скромную девушку, студентку второго курса факультета социальных технологий, направление журналистика. Анастасия Петрова, Настя, привет. Привет. Настя занимается поэзией, она пишет стихи. И как раз сегодня об этом мы попытаемся узнать у нее поподробнее, узнать о ее творческом пути. Настя, расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты вообще начала писать стихотворение? Помнишь ли ты тот момент, когда это началось? Да, это было в детстве, мне было тогда лет 8-9, только тогда я начинала писать песни. А именно стихотворение. Первая написала лет в четырнадцать. А как твои родители относятся к твоему творчеству, делишься ли ты вообще с ними тем, что ты пишешь стихи? Нет, знаешь, так вышло, что я с этим с ними не делюсь, это как бы идут отдельно мои мысли, и нет, я никогда не читала свои стихи. А почему ты стесняешься или боишься, что они не одобрят? Да нет, быть? я просто не считаю это особо таким важным делом, это просто как мой хобби для себя. А что служит для тебя вдохновением? Это всегда по-разному. Это могут быть а, какие-то поступки людей или события, которые произошли со мной. Или просто создается от настроения, от музыки и погоды. Какое место творчество занимает в твоей жизни? Если про написание стихов, то это у меня как хобби. Это помогает расчистить бардак, который у меня в голове. Когда я сажусь и записываю мысли, о которыми все переполнено, и из этого складывается зарифмованный текст. Обычно это... Их несколько, и они с разными концами. И в конце я выбираю, что мне больше нравится, а другое выбрасываю. Ну ты пишешь постоянно, то есть там, не знаю, каждую неделю там у тебя бывают стихотворения или у тебя бывают какие-то долгие перерывы? Нет, нет, я пишу не часто, когда ну, приходит вдохновение или мне очень грустно. А, расскажи вообще про процесс создания стихотворений. Ну вот, когда у меня появляется подходящее настроение, я бегом беру бумагу. Она, знаешь, придает какое-то волшебство. Я очень люблю писать это все на телефоне, в заметках, только на бумаге. Я даже всегда стараюсь носить с собой ручку и бумагу, потому что вдруг где-то мне припрет, а я захочу написать. И всегда, если я сажусь писать дома, у меня всегда играет музыка. Я никогда не пишу в тишине. Какая музыка играет? Да любая, из сплюсь, Ты слушаешь именно какие-то мелодии или с текстом? Знаешь по-разному, когда я еще не знаю, что написать, я слушаю с текстом Если у меня вот прям зародилась идея, я переключаю музу- на музыку без слов Как думаешь, можно научиться писать стихотворение и ты сама следуешь каким-то методикам или это чисто твои порывы? Нет, я никогда не пользуюсь никакими там рифмовками Стихотворение это все-таки что-то такое, что должно идти прямо из тебя, изнутри Но научиться, ну почему нет, если у человека есть что сказать, он найдет способ облачить это в красивую форму. А кто твой любимый поэт? Из современных это Стахова и Яна МКР. А чем тебе нравится? Это девушка, она малоизвестная, она в инстаграме пишет стихи. Они у нее, знаешь, по-настоящему такие живые. Вот они меня очень сильно вдохновляют. У меня стиль вообще не похож на ее, но она просто... Мой кумир, скажем так, в этом. А почему Ахастаха у тебя нравится? А, мне нравится тема, на которой напишу стихотворение. Э, как раз вопрос, кому ты посвящаешь свои стихотворения? Вот, меня, знаешь, часто об этом спрашивают, и когда я отвечаю, что э, я не посвящаю свои стихи конкретным людям, мне обычно не верят. Но на самом деле это так. Когда я пишу о ком-то, меня охватывает какой-то ступор. И если я это делаю, то ты знаешь, в какой-то э, шуточной форме все идет. И когда я вообще пишу стихи, у меня в голове просто возникают какие-то образы. Э, каждый раз это разные личности. У них нет там лица, никаких то там особенностей. Просто они вот герои моего стихотворения, как, допустим, какого-то романа. Угу. То есть это какой-то собирательный образ, может быть, всех твоих каких-то близких людей. Знаешь, вот когда я пишу, я об этом не думаю. но После того, как стихотворение уже написано, через какое-то время, получается так, что эти чувства испытали либо мои друзья, либо я сама. ума. А на некоторые стихи у меня есть, которые я посвящала своей подруге молодому человеку. Чего бы ты хотела достичь в своем творчестве? А, может быть, когда-нибудь, когда нибудь достаточное количество, я выпущу сборник своих стихов. И в дальнейшем мне бы хотелось попробовать выступать на «Вечерах поэзии». Ты делишься с публикой своим творчеством? Я делюсь со своими друзьями, и у меня есть группа ВКонтакте, которая называется «Точка стихи». Я сначала вообще изначально создавала эту группу, чтобы просто выкладывать туда стихи для самой себя. Потом ее нашли уже мои знакомые и стали на нее подписываться. Кто такой современный поэт? Наверное, человек, слова которого могут побудить читатели чувства, заставить задуматься над строками, побудить его к действиям, как, ну, он должен вступать как некий психолог-друг, который поможет разобраться в себе и в своем отношении к чему-то. Что такое для тебя поэзия? Для меня это мой внутренний мир, который поддерживает меня в трудные моменты, развивает во мне любовь, умение принимать жизнь, и она является развитием моего характера и личности. Три слова, которые ассоциируются с поэзией? Чувство, душа, любовь. Какое твое любимое стихотворение написано о Привет, пока. Прочитаешь? Да. Привет, пока. Мы просто не встречались. Буквальности ты в этом не ищи, ведь каждый раз, пересекаясь, мы можем и не замечать души. душе. Привет, пока. Мы виделись не раз же, но память хочет сердце обмануть. Без длительных бесед о прошлой жизни вашей ты человека не увидишь тут. До пор, пока единство всех мечтаний с плаченностью не укрепит бокал вина. Вы раньше никогда не замечали, как трудно видеть душу без вина. Настя, огромное спасибо, что ты пришла и поделилась частичкой своего творчества. Мы очень надеемся, что ты будешь развиваться дальше и рассказывать публике о своем творчестве. Будем ждать новых сотворений. Огромное тебе спасибо. Спасибо большое. Очень приятно было так тобой поговорить какие занимательные
3: книги и журналы хранятся в студенческой библиотеке, расскажет Екатерина Смолякова. Всем привет! Писатели учатся на произведениях художественной литературы. Журналисты же изучают публицистические памятники. Об одном из них мы сейчас расскажем. Друзья, сейчас, без изумления, прослушайте вы сообщения. Отбросим мы ненужный страх и говорить будем в стихах. А берем мы чистый лист и журнал наш. Журналист. Он отметил в январе свой 105-й юбилей. А тематика сложна. Про профессию она. Про печать, редактуру, верстку, шрифт, номенклатуру. Он раскроет все секреты для сверхсложной темы этой. Осветить мероприятия наших медиасобратьев. Посвятить свободе слов пару письменных томов. Все ответы очень близко на страницах журналиста. Теперь минутка историзма. Бывало много катаклизмов, ведь в прошлом веке раз за разом названия менялись сразу. На пути этом тернистом был он красным журналистом, позже он с цензурой дрался, с экономикой связался. Сейчас название простое, но рубрик, прямо скажем, море. Собрав их в свой большой скелет, выходит новый выпуск в свет. Для интервью тут будет место, здесь есть свой клуб для журналистов. Студенты там российских вузов поделятся богатым грузом. Есть рубрики дизайн, работа, они не вызовут зевоту. А посоветуют опять, какие тренды надо знать. Журнал достойный уважения, разрушит разные сомнения, портфолио поможет сдать, материал переписать. Журнал полезен для студентов, хотя бы своим ассортиментом. Для общего развития прок осознанно все будет в срок. Где же достать это творение? Отвечу вам в Киоски, чтобы не стоять, на Днепропетровской можно взять. На этом я закончу стих. Надеюсь, ваш дух не паник. Читайте, чтоб потом все знать и в жизни реализовать.
1: самых актуальных предстоящих событиях нашего института и города расскажут Владислава Старченко и Лада Базарова.
4: Как же в солнечные майские дни не посетить фестиваль мыльных пузырей? С 10 по 11 мая в парке имени Бабушкина вы снова сможете хоть ненадолго вернуться в детство. Гостям представят волшебное шоу с огромными мыльными пузырями, наполненными огнем и дымом. Кроме того, посетителей всех возрастов пригласят поучаствовать в интересных мастер-классах и присоединиться к конкурсам. Открыта регистрация на ежегодный международный летний кампус Президентской академии. С 11 по 24 июля на территории Иннополиса Республики Татарстан пройдет летний кампус. Тема этого заезда ⁇ инновации и тренды. В проекте участвуют ведущие российские и зарубежные ученые, государственные служащие и бизнесмены. Они проведут лекции, тренинги и мастер-классы. Чтобы стать участником, необходимо быть студентом 2-3 курса бакалаврат или специалитета очной формы обучения. Это должно быть ваше дебютное появление в кампусе. Вы должны учиться преимущественно отлично и хорошо. а также иметь уровень владения английским языком не ниже B2. Более подробную информацию о проведении этапов отбора можно узнать в официальной группе Института ВКонтакте. За пределами стен нашей академии также пройдут интересные события. 5 мая в ДК имени Крупской пройдет выставка «Арт-актив» номер 5 «Эхо войны». В преддверии Всероссийского праздника Победы петербургские художники разных стилистических направлений представят работы военной тематики. В рамках мероприятия прозвучат стихи о войне в исполнении участников Всероссийского конкурса «Живая классика». Выставку можно посидеть абсолютно бесплатно. Прием заявок на открытый смольный. Это однодневная стажировка для студентов и выпускников идущих петербургских вузов. Тема развития массового спорта в Санкт-Петербурге. Чтобы попасть на открытый смольный, необходимо заполнить анкету на кадровом портале, прикрепить отдельным файлом решения кейса свои предложения на тему популяризации массового спорта в Санкт-Петербурге. Для тех, кто пройдет отбор, будет встреча с руководством Санкт-Петербурга. Погружение в работу органов власти и знакомство со сферой развития массового спорта. Заявки принимаются до 5 мая. Стажировка состоит в середине мая. Подробности мероприятия в официальной группе Института ВКонтакте.
1: На этом наш выпуск подходит к концу. И с вами было Радио Президентской Академии и студенты Президентской Академии. Кушайте вкусные шашлычки, загорайте на солнышке и проводите время с близкими. Но не забывайте, сессия близко и скоро сдавать курсовые работы. Всем веселых и продуктивных выходных.